0: Deutschlandfunk Streitkultur Mit Manfred Götzke, schön, dass Sie dabei sind. Sie kleben sich auf die Straße, blockieren Autobahnen oder schütten Kartoffelbrei auf Monets, die Klimaaktivisten der letzten Generation. Besonders groß ist die Gruppe nicht, etwa 500 Leute, dafür aber besonders radikal. Was weder den Museen noch den Blockierten auf der Autobahn gefällt.
1: Freude, ich habe es auch schon öfter miterlebt, von daher weiß ich so ungefähr, wie das abläuft, aber wir werden natürlich die Straße nicht freiwillig räumen. Aber
2: das, das geht doch zu der Regierung hin, setzt euch rein, das, was, ihr verärgert die ganzen normalen Bürger, die sind sowas von Wieden auf euch. hier erreiche ich ja nicht.
0: Und das bringt uns zur Frage unserer heutigen Streitkultur. Straßenblockaden, beschmierte Gemälde, gehen die Klimaaktivisten der letzten Generation zu weit. Diskutieren möchte ich es heute mit Emme van Balen, 22 Jahre alt, Aktivistin der letzten Generation, die sich immer mal wieder auf Straßen geklebt hat und dafür auch mehrere Tage in Einzelhaft gesessen hat. Ich grüße Sie. Hallo. Und mit Ulf Poschert, Chefredakteur der Welt, wie immer in der Streitkultur haben Sie beide Zeit für ein kurzes Eingangsstatement. Dann gehen wir in den Austausch der Argumente, Herr
2: Poschert. Geht die letzte Generation zu weit? ist die Frage, was man damit erreichen will. Wenn wir jetzt als Common Ground in dieser Gesellschaft, in einer liberalen Demokratie, davon ausgehen, dass alle wissen, dass es den Klimawandel gibt, dass er existiert und dass wir herausgefordert sind, einen vernünftigen, praktikablen und innovativen Weg zu gehen, diese grüne Transformation hinzubekommen, dann glaube ich, hätte man schon viel gewonnen in vielen Debatten. Ich glaube, dass das, was die letzte Generation, und sie ist ja in so einer Trendkohorte, was Aktivismus betrifft, hat sich das ja immer weiter und weiter radikalisiert und ich glaube, ein großes Kompliment an EME und ihre Mitstreiter, was die Aufmerksamkeitsökonomie betrifft, machen sie alles richtig. Ist eine Minigruppe. Ähm, wie so oft spielen die Medien ihr Spiel eins zu eins mit. Ähm, ihnen ist es gelungen, gewissermaßen die einst so dominierende Kultur von Fridays for Future ähm, so altmodisch und ein bisschen spießig erscheinen zu lassen. Ob sie ihrem Anliegen damit in irgendeiner Form dienen, kann ich nicht sagen. Als jemand, der selber mal blockiert wurde, was ich auf jeden Fall sagen kann, dass sie, was die Spaltung der Gesellschaft betrifft, was auch die Vergiftung des gesellschaftlichen Klimas betrifft und auch die wachsende Unbereitschaft, sich von Aktivisten irgendetwas sagen zu lassen in gewissen Milieus, die hat garantiert zugenommen, aber ein großes Kompliment an die letzte Generation, also ihr medialer Siegeszug, von vielen Redaktionen tatkräftigst unterstützt. Der ist sehr beeindruckend. Hm. Beeindruckend, sagt Ulf Posch, was sagen Sie, Ihre Entgegenung. Gehen Sie zu weit.
1: Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, Protest bedeutet per Definition immer Reibung. Wir haben gesehen, dass die Geschichte uns gelehrt hat, dass ziviler Widerstand funktionieren kann, dass es ein effektives und vor allem ein demokratisches Mittel ist und letztendlich als eine Art Regulation funktioniert. Wir haben Angst davor, dass unsere Zukunft von Umweltkatastrophen geprägt sein wird, dass unsere Familien in Hungerkatastrophen mit zu wenig Wasser auskommen müssen. Und das ist nicht weit entfernt. Wir befinden uns jetzt schon inmitten einer Klimakatastrophe. Und wir gehen auf die Straße, damit es eine sozial gerechte und sichere Zukunft gibt. Damit es eine Zukunft gibt, in der eben nicht Lobbys und Konzerne unsere... Ja, unser Leid quasi jetzt ähm, erkaufen, sondern in einer Zukunft, in der Politik für uns, für die BürgerInnen dieses Landes handeln.
0: Spalten Sie die Gesellschaft mit
1: Ihrem Protest? Ich würde es nicht als Spaltung der Gesellschaft nennen. Ich würde sagen, wir zeigen auf, dass wir uns aktuell einfach noch nicht emotional mit diesem Thema verbunden haben. Ähm, Wenn wir sehen, dass die Beschmierung einer Glasscheibe, noch nicht mal die wirkliche Zerstörung, schon so einen Aufruhr hervorruft und dabei uns ja in gewisser Weise die Zerstörung der tatsächlichen Umwelt, also nicht nur des Abbildes, sondern der Inspiration, die ja auch für diese Kunstwerke gilt, fast kalt lässt, beziehungsweise da einfach der Diskurs nicht so aufgeheizt stattfindet, wenn nicht täglich drüber reden, dann denke ich, brauchen wir das, um Menschen zur Positionierung zu bringen, um auch Politiker zur Positionierung zu bringen.
0: Auf die Kunst will ich gleich nochmal kommen, nochmal bei der Straße, bei den Straßenblockaden bleiben. Herr Poschert, Sie haben gerade gesagt, Sie waren mal blockiert
2: gewesen. Wie war das denn für Sie? Wie genervt waren Sie? Sehr natürlich. Ähm, anders als die meisten AktivistInnen, die dort äh, saßen, äh, die erkennbar keinen Beruf hatten und die nichts zu tun hatten und in der Regel vom Staat finanziert werden. Und weil äh, Sie wir sitzen uns jetzt mal für die Sendung, äh, die Lobbys angesprochen werden, wir haben gerade eine Anfrage, morgen in der Welt am Sonntag zu lesen, wer finanziert denn eigentlich die letzte Generation, die ja sehr gut ausgestattet ist? Gestern konnte man in der Süddeutschen lesen, die Getty Foundation, also was das Lobbying der grünen Aktivisten betrifft. Die Millionen und Abermillionen, die in Agora, Verkehrswende und so weiter steckt. Das ist schönes, sattes industriellen Geld. Rückversicherungen, die sich daran beteiligen. Also da wäre ich ein bisschen vorsichtiger. Was ich da erlebt habe, ist ein interessanter gesellschaftscheck up ich wohne im Südwesten Berlins und da kommen die Pendler aus Zehlendorf, aus den bürgerlichen Vierteln, aus Dahlem, da so rauf. Und die Bürgerlichen verkriechen sich in ihre Cayennes- und S-Klassen und äh, Sima BMW und machen einfach Homeoffice, machen ihre Konferenzen weiter. Diejenigen, die in den Austausch mit den AktivistInnen gegangen sind, waren diejenigen, die auf Provisionsbasis als Handwerker arbeiten, kleine Selbstständige, die Aufträge verlieren, Und dann, wenn man mit den Polizisten redet, die ja mitbekommen, dass diese Art von Aktivismus gibt, die Solidaritätsinteresse der Bezirksbürgermeisterin von Kreuzberg-Friedrichshain, die fühlen sich äh, alleine gelassen. Wenn die dann auch noch die mediale Repräsentation sehen, die diese Aktivisten bei jeder bescheuerten Aktion bekommen, dann, glaube ich, haben wir eine reale Spaltung. Und äh, ich muss eine Sache noch zu dieser Kunstaktionen äh, sagen, das Tolle an der letzten Generation ist ja diese radikale Naivität. Ja, wir reden von einem der komplexesten Herausforderungen, wenn wir unser Hochlohnland in die Zukunft überführen wollen und dann kommt man echt mit so einer Analogie, Monet hat Natur gemalt und wir wollen die Abbildung von Natur in irgendeiner Form in Frage stellen, stellt sich da eine Tradition, die entweder Taliban ist oder italienische Futuristen, die eine direkte Linie zum Faschismus haben, und dann die ganzen Rechtsstaatsbrüche, also zu glauben, man stellt sich außerhalb der Regeln des Rechtsstaats und kann damit eine Liberalität, äh, liberale Demokratie irgendwo bewegen, als an die äh, Relativierung des Gewaltmonopols, das ist schon, und das sage ich als 68er, der im Kinderwagen von meinen Eltern zur Demo geschickt wurde, äh, das finde ich schon sehr beeindruckend.
0: Treffen Sie die falschen Handwerker, die Ihre Aufträge verlieren?
1: Also erstmal ähm, ist es ja so, dass wir alle auch ganz normale Jobs hatten. Ich habe bis vor kurzem 40 Stunden in einem Tattoo-Studio gearbeitet. Es ist nicht so, dass wir das machen aus Spaß oder ja einfach, weil wir nichts anderes zu tun haben. Es ist so, dass wir das machen, weil wir Angst haben und weil wir aber auch sehen, dass alle anderen Protestformen gescheitert sind und dass das jetzt eine gute Möglichkeit ist, um das Thema noch voranzutreiben, um das Thema weiter in den Diskurs zu bringen. Es ist so, dass die Menschen, die dort im Stau stehen, letztendlich die sind, die als erstes die Gefahr laufen zu verhungern, die zurückgelassen werden von der Gesellschaft. Wir haben doch jetzt schon eine riesige Lücke zwischen Arm und Reich. Wer
2: verhungert denn? Entschuldigung. Wer, 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 wer sollen verhungern?
1: Natürlich, also, die Ressourcen. Sie sprechen
2: für die Handwerker. Sie glauben, der Handwerker ist nicht in der Lage, eine vernünftige. Handwerker. Sie müssen ihn mit einer Protestaktion dazu bringen, dass er nicht verhungert?
1: Nein, ich denke, dass die Politik eigentlich so, sich schon längst darum kümmern sollte. Ja, aber das Die Politik aber bis macht ja nichts tut.
2: anderes, als ob der Klimadiskurs, ich meine, es gibt keine Sendung jeden Tag, selbst in einer eher an äh, liberaler Wirtschaftspolitik interessierten Marke wie der Welt, bei uns im Fernsehsender, in den Zeitungen, digital, in unseren Podcasts. Also wenn ich mal machen müsste, welche Themen in den vergangenen fünf Jahren, jetzt durch den Ukraine-Krieg, reden wir viel über den Krieg. Wir haben ja Degrowth, wir wachsen nicht mehr, müsste sie ja eigentlich freuen. Und zu sagen, wir reden nicht über Klima, also in meiner, ich bin verantwortlich für Millionen von Medienkontakten jedes Monat. Und ich würde mal sagen garantiert ein Viertel hat mit dem Thema Klima zu tun.
1: Ich sage auch gar nicht, wir reden nicht über Klima. Ich sage, wir reden nicht darüber, welche Maßnahmen jetzt eigentlich noch getroffen werden müssen. Wir sehen, dass da eine riesige Lücke besteht zwischen dem, was eigentlich getan werden muss, dem, was der zum Beispiel Weltklimabericht sagt, dem, die Fakten, die eigentlich jetzt anerkannt werden müssen. die, Nö, die jetzt sind nicht so anerkannt. Werden. Das
2: stimmt einfach nicht. Es gab gestern in der New York Times einen neuen Artikel. Ich habe es mir extra für unsere Gespräche noch mal rausgesucht. Da steht 1,2 Grad wärmer geworden, was schlimm ist. Aber in den letzten fünf Jahren wurden technisch so viele Errungenschaften gemacht, äh, Preise erneuerbarer etc. runter, dass diese es wird äh, wärmer Prognosen halbiert werden müssen. Ja, Worst-Case-Szenarien sind deutlich unwahrscheinlicher geworden. Die Menschheit hat es immer noch in der Hand, ein moderates Outcome zu erzielen und so weiter. Das Wenn ist wir aber eine und Ver- ja, nö, das sind also. viele Studien. Das ist ein Study of Studies. Ich will damit jetzt nur sagen. Jetzt, jetzt, Entschuldigung.
1: Das ist eine Studie. Wenn wir uns anschauen, was der Weltklimabericht zeigt, der von 195 Ländern abgesegnet wurde, dann ist da eine riesige Lücke zwischen dem, was wir eigentlich tun müssen, was die Bundesregierung eigentlich leisten muss, um unsere Sicherheit zu garantieren und dem, was getan wird. Wir wollen 2045 klimaneutral werden, obwohl wir 2030 die 1,5 Grad überschreiten. Und das bedeutet eben, dass die Ressourcen schwinden, dass 700 Millionen Menschen in den nächsten zehn Jahren fliehen müssen. Und natürlich ist es so, dass die Preise dann weiter nach oben gehen und dass der normale Handwerker oder die Menschen, die jetzt eben schon einen Hungerlohn bekommen, sich das dann nicht mehr leisten können. Und davor habe ich Angst. Ich habe davor Angst, dass die Menschen in diesem Land noch weiter auseinandergerissen werden, dass eben weiter Menschen ja, quasi zurückgelassen werden, wie es eben jetzt auch schon ist. Und ich glaube, wir müssen jetzt Klimaschutz anfangen, um diese soziale Gerechtigkeit also auch Also wir machen zu garantieren. keinen
2: Klimaschutz.
1: Doch, wir machen das, aber es reicht ja nicht aus, etwas zu machen. Wir müssen genug machen. Wenn wir über die Zahlen. Und das entscheiden
2: 500 Leute und nicht wie in Deutschland in der Demokratie. Das Wahlvolk, die diese Regierung, da ist ja eine grüne Partei, also eine Partei, die sie ja auch more or less unterstützt und ähm, die sicherlich ihre Interessen auch sehr ernst nehmen, die sind ja mit in der Regierung. Der Vizekanzler ist Robert Habeck. Der ist Wirtschafts- und Klimaminister. Macht Habeck zu wenig?
1: Ich denke, ja. Ich denke, ähm, dass es sich natürlich nicht an mir orientieren sollte, was zu wenig ist und zu viel. Aber wenn wir uns anschauen, was eben die Wissenschaft sagt. Es was nicht
2: die Wissenschaft. Ja,
1: was dann meinetwegen, was die fünf Top-Wissenschaftler dieses Landes, was Klima betrifft, sagen. Also Schellenhuber, Rockström. Ähm, die sagen ganz klar, wir dürfen nicht über die zwei Grad kommen. Und die sagen aber auch, wir sind auf dem besten Weg dahin. Und wenn wir über die zwei Grad kommen, dann wird sich das Tempo die Temperatur so schnell erhöhen, dass wir auch die 3 Grad reißen, dass die Kipppunkte dann angeregt werden und dann gibt es kein Zurück mehr. Und ich glaube, dass die Politik sich eben nicht daran orientiert, was eigentlich gemacht werden muss, sondern nur, was gerade ja, in ihrer Meinung nach quasi dazu führt, dass sie noch weiter gewählt werden. Und daran scheitert letztendlich, dass wir diese riesige Katastrophe bewältigen. Ich glaube. Um da einzugreifen, brauchen wir mehr Demokratie, wir brauchen BürgerInnenräte, wir brauchen Volksentscheide und wir müssen von Experten beraten, gemeinsam Entscheidungen treffen, die eben über ein Kreuz aller vier Jahre auf einem Wahlzettel hinausgehen.
2: Ja, ja, ich meine, sozusagen der Sound überrascht mich nicht. Es ist halt eine radikale Respektlosigkeit der Staatsform gegenüber. Das ist in Deutschland die unseligste Tradition. Ich weiß nicht, ob äh, Sie dabei waren, als im Reichstag der Alarmglocke eingeschlagen wurde und äh, mit dem Wort, was war das, irgendwie es brennt oder irgendwie sowas, in vollkommener Unkenntnis des Reichstagsbrands und der Konsequenzen, die da hat, das war praktisch das Ende der Weimarer Republik und dass Sie das gar nicht spüren, dass da etwas ist, was wertvoller ist als Ihre Angst, Sie haben jetzt neunmal von Angst gesprochen Angst und Panikmacher und das ständige Gerede von apokalyptischen Kipppunkten, da gibt es auch viele Wissenschaftler, die es für Quatsch halten, das führt dazu, dass Menschen irrationale Entscheidungen treffen. Der mündige Bürger argumentiert kühl und den muss man kühl mitnehmen mit Argumenten. Und nicht mit Erpressung, Nötigung und dem ständigen Gerede von Angst. Aber das ich finde ist Ihre doch Angst, keine okay.
1: Erpressung. Also Natürlich es ist das eine Erpressung, wenn ist Sie doch den einklar, Leuten das mehr getan werden muss. Uns ja, ist das aber einklar. das entscheiden Sie und nicht. Sie das doch entscheiden doch jetzt Sie auch nicht. Also es ist doch auch so, dass historisch belegt aber ist. Das entscheiden Sie doch
2: nicht. Es ist doch nicht. Sie stehen doch nicht über der Demokratie. Sie stehen auch nicht über der Regierung. Sie stehen und schon gar nicht. Und das ist so Punkte, wo ich so sage: Als Liberaler unser Reichstag das ist Holy Ground. Die Verfassung ist das eins, ist die einzige heilige Schrift, Absolut. die wir in der aufgeklärten Demokratie ja. haben. Und sie gehen drüber hinweg.
1: Im Grundrecht und sie gehen steht, drüber dass die hinweg. Lebensgrundlagen gesichert werden ja. müssen, auch für die Kinder nach uns. Ja, das das,
0: das Ja, das Verfassungsgerichtsurteil.
1: Exakt, ist, es ist äh, doch klar, dass es eben, dass wir uns in dieser Katastrophe befinden, dass es Kipppunkte gibt. Das wird kein ja, ernstzunehmender Klimawissenschaftler ja, das leugnen. Doch. Nein, ja, auf jeden Fall natürlich. nicht. Der können, Sie, können Sie alles googeln bei uns? Doch auch der
2: die Kipppunkte ist eine Möglichkeit. Nur ganz kurz. Ich sage ja nicht, dass wir keine Klimapolitik machen. Ich sage nicht, es gibt keinen Klimawandel. Ich sage nicht, dass wir hier von einem Mini-Problemen reden, sondern von einer riesigen Herausforderung. Nur um das nochmal zu klären und um ein bisschen Produktwerbung zu machen. Die Welt am Sonntag ist die erste Sonntagszeitung, die klimaneutral ist. Wir sind mit der Welt jetzt klimaneutral und Axel Springer ist auf dem Net Zero Ziel.
1: Aber ganz kurz, das ist doch der Tropfen auf dem heißen Stein. Darf ich trotzdem
2: ganz kurz zu Ende bringen, nur um mal deutlich zu machen. Das heißt für ein Unternehmen, ich bin nicht nur Chefredakteur der Weltgruppe, sondern auch Sprecher der Geschäftsführung. Das ist hochkomplex, wenn Sie Zeitungen drucken, Vertrieb ähm, Herausforderungen, was Energie betrifft, Energiepreise. Ich will nur sagen, wenn wir übernehmen diese gesellschaftliche Verantwortung, wir übernehmen sie voller Überzeugung und wir brauchen da ehrlich gesagt, so rührend ich das finde, wenn Sie sich äh, irgendwo ankleben äh, und ich nicht äh, damit behelligt werde, wir brauchen da keine Erkenntniszuwächse von jemanden, der sagt, ja, wir müssen das in Diskurs bringen. Wir sitzen in X Runden. Bis spät, tief in die Nacht, um das klimaneutral hinzubekommen. ist nämlich sehr schwer, wenn man 13.000, 15.000 Arbeitsplätze retten kann. Es geht ja jetzt will. hier
1: gerade nicht um Ihre Zeitung, es geht hier gerade um, um die des Zeitung, das Pass- Handeln oder. der Regierung. Es geht um
2: Wirtschaft, verstehen Sie? Und wenn Sie so weitermachen und den deutschen Standort deindustrialisieren, dann brauchen Sie über sozialen Zusammenhang gar nicht mehr reden. Ich sage einfach nur, es ist hochkomplex.
1: Wissen Sie, ja. was die größte Gefahr der Wirtschaft ist? Die größte Gefahr der Wirtschaft ist der Klimakollaps. Mhm. Die größte Gefahr ist, dass einfach solche Katastrophen auf uns reinrasseln werden in den nächsten 50 Jahren, dass wir hier keine richtige betreiben ja, haben. Sie Wirtschaft haben doch keine Vorstellung können. von
2: Fortschritt. Ich meine, was ist denn Ihre. Ich mein Technologie. Kommen wir mal auf die Forderung.
0: Forderung. Kommen wir auf die Forderung ganz konkret. Ja. Sie haben ja immer oh. konkrete Forderungen. 9-Euro-Ticket für alle, Tempolimit 100. Das Letztere, denke ich mal, finden Sie nicht so gut.
2: Ach, ich meine, das ist ja sozusagen, ist, wir leben ja in Zeiten, in denen Audi-CEO ähm, sozusagen opportunistisch diesen Quatsch äh, mitmacht. Ich habe so oft gesagt, ähm, ich muss kurz, es ja nicht. Ähm, das ist äh, autofreie Tage. Ja, und also, ich keine Ahnung, ich habe so oft, ich will mich ja nicht selbst wiederholen. Ich würde sagen, wir haben eine Diskussion darüber, wie es geht. Ich wäre gerne, ich würde mich so freuen, und das habe ich auch mit den AktivistInnen von Fridays for Future und Extinction Rebellion. Ich bin ja sozusagen altes Schlachtross dieser Debatte. Innovative Lösungen, Road Pricing, viel größerer Hebel als jedes äh, 9-Euro-Ding, weil wir nämlich einfach... Bepreisen, wann Straßen wie viel kosten, um Staus aufzulösen. Wenn sich die CO2-Bilanz des individualen Autoverkehrs angucken, ja, Die Parkplatzsuche und es stehen im Stau, Sie kennen sicherlich diese Statistiken, ganz schlimm. Wir haben mit den Handys, die jeder hat, die Möglichkeit mit Road Pricing es sozusagen auszuknüpfen. Wird von den Grünen nicht gewollt, wegen sozialer Frage. Ich bin für Verkehrswende, ich bin für mehr Radwege, ich habe das hundertmal geschrieben. Es gibt Taz-Interviews und Taz-Texte von mir, wo ich sage, alles gut und richtig, aber nicht... Mit den Mitteln der Nötigung und schon gar nicht mit Vandalismus gegen Kunst, weil es ist eine ein, ein deutscher Geist der ekelhaft ist. Und wenn Sie in den Reichstag reingehen, sind Sie genauso wie die Reichsbürger und Querdenker, die sowas machen, haben Sie keinen Respekt vor der liberalen Demokratie. Das ist gar kein krasser Vorwurf. Reichsbürger ist ein krasser Vorwurf, bitte entgegen Sie.
1: Ja, also erst einmal ist es eben so, dass die Wissenschaft auf unserer Seite steht. Das gibt
2: die Wissenschaft nicht? Dann eben
1: 99 Prozent der WissenschaftlerInnen sind sich da einig. Was ist
2: denn Ihr Wissenschaftler? Jetzt lassen Sie
0: Sie doch Frau von Bahn auch mal reden.
1: Genau, deswegen denke ich, ist eben dieser Vorwurf komplett aus der Luft gegriffen, weil es eben keine Ideologie ist, sondern es ist wissenschaftlich belegt, dass es die Klimakrise gibt, dass da mehr getan werden muss und auch, dass ziviler Widerstand funktioniert. Es ist ja nicht so, dass wir das hier das erste Mal versuchen. Es ist so, dass das in der Geschichte immer wieder vorgekommen ist, zum Beispiel für das Frauenwahlrecht, für die Civil Rights Bewegung. Da hat es funktioniert, weil eben ein riesiges Unrecht auf der einen Seite war und eine relativ kleine Regelübertretung auf der anderen Seite, zumindest im Vergleich. Und genau das ist doch jetzt auch der Fall. Deswegen verstehe ich auch nicht, wie Sie das respektlos nennen können, weil letztendlich würden Sie dann sagen, die Proteste der Frauen für ihre Rechte früher waren genauso respektlos. Die sind doch auch dafür eingestanden, dass sie wählen dürfen. Wir stehen dafür ein, dass wir unsere Lebensgrundlagen noch haben werden in einigen Jahren.
0: Zweiter Punkt war, gleiche Ziele, falsche Mittel. Ja, also ich denke,
1: natürlich muss es noch weit über unsere Forderungen hinausgehen. Die sind einfach die leichtesten Sicherheitsmaßnahmen, die man theoretisch über Nacht umsetzen könnte. Es muss ein ganzheitlicher Wandel angeregt werden. Und ich zweifle daran, ob die Regierung das tatsächlich im Griff hat, wenn wir nicht einmal diese einfachen Maßnahmen wie das 9-Euro-Ticket, das definitiv Menschen entlasten würde, jetzt wo gerade die Lebensmittelpreise steigen, das definitiv dazu führen würde, dass wir eben mehr Öl, Gas und Kohle einsparen, weil Menschen eher vom Auto dann in die Bahn steigen. Ähm, ja, ich verstehe nicht, warum wir das noch nicht haben. Das ist für mich nicht zu erklären.
0: Sie haben die Gross angesprochen, die Taz auch angesprochen. Ulrike Hermann sagt, es geht nicht ohne das Ende des Kapitalismus, ohne Schrumpfen.
2: Ja, das ist halt so die nächste Dummheit, die ums Eck kommt. Aber das ist ja unfassbar beliebt in einem Land, wo die Grundlagen des Wohlstands einfach in einer Art und Weise missachtet werden. Das ist einfach eine funktionale funktionierende soziale Marktwirtschaft. Wir haben ja die Growth. IWF sagt ja, wir haben das mieseste Wirtschaftswachstum im nächsten Jahr von allen Wirtschaftsnationen. Insofern läuft für sie. Wir werden Arbeitsplätze verlieren. Wir werden runterfahren. Die Energiepreise tun ja das ihrige dazu. Also ich kann nur sagen, als jemand Immobilienbesitzer ich heize nicht mehr, kann ich mir gar nicht erlauben, weil es so teuer geworden ist. Und wir haben ja all Ihre Szenarien, die sind ja voll, voll läuft alles voll in Ihrem Sinne. Aber das die Frage ist ja, jetzt, was die Sie Frage, Frage Moment, das ist ja, was gesagt. kommt am Ende? Haben wir da eine Gesellschaft, die sich auf die grüne Transformation freut? Und haben wir eine Gesellschaft, in dem das Versprechen, das nämlich auch im Grundgesetz steht, dass jeder sozusagen Autor seiner Biografie sein kann, seine Familie ernähren kann, auch ehrlich gesagt seine eigenen Lifestyle-Choices hat. Kommen wir dem näher mit dem, was Sie da machen? Ich würde mal ein großes Fragezeichen setzen. Sie müssen es für sich klären. Und Ihre historischen Belege, klar, kann man immer sagen. Es gibt natürlich auch andere historische Belege. Kunstschändungen, ganz düstere Tradition. Das Denkt schon mal niemand drüber nach Reichstag. Ja, die Symbolik. Verstehen Sie Symbolik? Das ist etwas, wenn man symbolisch sich an etwas vergeht, von dem man keine Ahnung hat. Wie kommt. Also,
1: Ramsdorff zum Beispiel. Ramsdorff ist ein Aktivist.
2: Ramsdorff kann ich als Wissenschaftler nicht ernst nehmen, Rahmsdorf weil er vor allem. Ja, arbeitet am Ja, ich Institute, weiß. Aber also er agiert als Aktivist. So. Trotzdem. Und dann, ich muss um eine Sache sagen. Ja. Die, die Geschichte dieses zivilen Widerstands, die RAF hat auch angefangen das mit Pudding. Das kein Und
1: friedlicher ziviler Sie werden, Widerstand. Ja, aber ja. die haben
2: auch mit solchen Sachen wie dem ja. Pudding-Attentat angefangen. Und Tazio, wie heißt der Tazio Müller? Grüne RAF. Sie werden sehen, es ist seit Luisa das erste Mal losgeleckt immer radikaler geworden. Und die Frage ist ja nur, what's next? Ja, what's next?
1: Also meiner Meinung nach werden wir diese Linie nie überschreiten. Wir haben uns alle darauf geeinigt, dass Gewalt nicht im Raum steht. Nicht mal verbale Gewalt. Wir sind komplett respektvoll in unserem Umgang mit anderen Menschen, weil es uns ja darum geht, das Leben zu schützen. Es geht uns darum, dass eben wir alle hier nicht vor einer riesigen Katastrophe stehen, wenn die Kipppunkte überschritten werden. Wir sehen, dass wir dafür eben nur noch wenig Zeit haben. Und deswegen glaube ich, dass es möglichst viele mutige Menschen im zivilen Widerstand Braucht, die eben aus dieser Ohnmacht, die wir gerade noch gegenüber dieser großen Katastrophe empfinden und ja bei der, glaube ich, viele erstmal bei sich persönlich im Leben geschaut haben, was können wir tun, erwachen und tatsächlich jetzt von der Politik die große Veränderung fordern.
0: Wir sind am Ende unserer Diskussion fast angekommen. Mich würde wie immer hier in der Sendung interessieren, ob sie ein Argument, einen Punkt ihres Gegenübers dann doch überzeugt hat, Frau von Bahlen. Hat sie... Herr Porsche hat irgendwo überzeugt? Fanden Sie ein Argument dann doch vernünftig gut?
1: Nee. Also, ich habe das Gefühl, ähm, dass Herr Porsche hat die Krise, in der wir uns befinden, noch nicht vollumfänglich verstanden hat und auch die Geschichte des zivilen Widerstands nicht.
2: Herr Porsche hat? Also, ich habe ja schon eingangs gesagt, äh, Aufmerksamkeitsökonomisch und sozusagen unter dem Gesichtspunkt äh, narzisstischer. Bedürfnisse, kann ich nur sagen, großen, großen Respekt und die Bilder weltweit übertragen. Also der Fame dann ist ist wirklich beeindruckend und da habe ich als Neoliberaler, wenn man im Wettbewerb der Aufmerksamkeit so agil ist, den allergrößten Respekt. Die Freiheitsverachtung, die Demokratieverachtung verbindet sie halt mit den düsteren Teilen unserer deutschen Geschichte und ist bündig bedauerlich.
0: Und das war die Streitkultur. An diesem Samstag gehen die Klimaaktivisten der letzten Generation zu weit. Das war heute unser Thema. Diskutiert haben Eme van Balen, Klimaaktivistin der letzten Generation und Ulf Poschert, Chefredakteur der Welt. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.